0: 2023년 한국어 글쓰기 챌린지가 시작됩니다 1월 4일부터 21일 동안 진행될 예정이고요 우리 새해에도 한국어 공부 화이팅 해 봅시다 자세한 내용은 아래 링크나 제 유튜브 채널 제 인스타그램에서 확인하실 수 있습니다 우리 같이 공부해요 안녕하세요. 희야 히야 한국어 희야입니다 이제 2022년도 한 주밖에 남지 않았습니다. 여러분 한해 마무리 잘 하고 있으세요? 매년 이맘때가 되면 올한 해는 어땠는지 되돌아보기도 하는데요. 누군가는 지금까지 쓴 일기나 메모를 보면서 올해 어떤 일이 있었고 그때 내가 어떤 생각을 했는지 다시 한번 돌아보기도 하고 또 누군가는 휴대폰 사진이나 SNS에 올린 사진들을 보면서 한 해를 되돌아보기도 하고 또 내가 읽은 책 목록들을 보면서 올해 어디에 관심이 있었고 어떤 고민이 있었는지 그리고 그 책들을 읽으면서 무엇을 느꼈는지 생각해 보기도 하는데요. 저는 좀더 간단한 방법을 사용합니다. 보통 제 일정을 관리하기 위해서 구글 캘린더를 사용하는데요. 구글 캘린더를 보면 저의 2022년을 한눈에 다볼수 있어요. 올해 제 일정들을 보면 음, 사실 대부분은 다 일이지만 일 외에도 여행도 가고 서울에 가서 친구도 만나고 운동도 열심히 했어요. 그리고 중국어 수업도 매주 듣고요. 새로운 모임에 가서 사람들도 만나보고 이렇게 많은 의정들로 꽉차 있는데요 이걸 보니까 아 올해 내가 뭔가 많이 했구나 부지런히 살았네 고생했다 이런 생각이 들더라고요 근데 또 한편으로는 좀더 열심히 할걸 하는 아쉬움이 살짝 남기도 합니다 여러분은 올 한해 어떻게 보내셨나요? 여러분 네이버 아시죠? 한국을 구글이라고 할수 있는 네이버 한국에서는 구글보다 네이버를 더 많이 사용하는 것 같아요 아무튼 이 네이버도 우리처럼 한 해를 되돌아보는 시간을 가지는데요 며칠 전에 네이버가 올해 가장 많이 검색된 사람들이 가장 많이 찾아본 검색어 키워드를 공개했습니다 이러한 키워드를 보면 올해 한국 사회에 어떤 이슈가 있었고 뭐가 유행이었고 한국 사람들이 어디에 관심이 있었는지 알수 있는데요. 네이버가 공개한 올해의 키워드는 무엇일까요? 여러분 혹시 생각나는 거 있으세요? 2022년 네이버에서 가장 많이 검색된 키워드 1번은 MBTI입니다. 예상하셨나요? 저는 MBTI가 분명히 있을 거라고 생각했어요. MBTI는 사람의 성격을 16가지로 분류하는 성격검사인데요. 올해 한국에서 이 MBTI가 정말 유행이었고 지금도 그렇고요. 저도 제 팟캐스트에서 이 MBTI를 주제로 얘기한 적이 있는데 이제는 MBTI를 물어보는 게 너무 당연하게 느껴질 정도로 많이 얘기하고 심지어 자기소개로 MBTI를 얘기하는 사람들도 있어요 안녕하세요 저는 땡땡땡 이름을 얘기하고 제 MBTI는 INFP입니다 이렇게 자기소개를 해요 특히 20대들이 이렇게 많이 하는 것 같아요 사실 한편으로는 너무 MBTI를 맹신하고 MBTI 하나로 사람을 판단하는 게 아닌가 하는 그런 우려가 있을 정도인데요 여러분들도 나중에 한국 친구를 만나거나 한국에 오시면 MBTI가 뭐냐고 물어보는 사람이 있을 수도 있어요. 많이 검색된 키워드 2번은 m g 세대입니다 m g 세대는 M 밀레니엄 세대와 G세대를 합친 말로 1981년부터 1995년 사이에 태어난 사람들을 의미하는데요. 여러분도 m g 세대인가요 제가 느끼기에는 올 초에는 정말 뭐든지 무슨 컨텐츠든지 다 유튜브 영상이나 블로그, 기업 광고, 마케팅, 뉴스, 신문 무슨 매체든지 다 m g 세대 m g 세대 m g 세대 얘기를 했었어요 음 그때에 비하면 지금은 살짝 수그러든 것 같긴 하지만 그래도 여전히 아주 핫한 키워드인 건 사실입니다. 근데 제가 오늘 팟캐스트를 준비하면서 알게 된게 있는데요. 이 m g 세대라는 말은 한국에서만 쓴다고 들었어요. 사실인가요? 제가 m g 세대라는 말을 그렇게 많이 들었는데도 이 단어를 한국에서만 사용하는지 몰랐어요. 제가 다음에 기회가 되면 이 m g 세대에 대한 에피소드를 따로 준비해서 한번 얘기해 보겠습니다. 자 그럼 다음 키워드는 뭘까요? 3번은 이상한 변호사 우영우입니다. 이 드라마 기억나세요? 2022년에도 양질의 한국 드라마가 많았는데요. 그 중에서 가장 돋보였던 드라마가 이상한 변호사 우영우였습니다. 그래서 검색도 많이 했겠죠? 생각해보면 그때는 진짜 유행을 넘어서 신드롬이었어요. 당시에 착한 드라마, 힐링 드라마로 한국뿐만 아니라 외국에서도 화제가 되었던 드라마인데요. 아직 보지 못했다면 나중에 시간 있을 때꼭 정주행해보세요. 강추입니다. 많이 검색된 키워드 4번은 미국 달러입니다. 올해는 환율 환율은 한 나라의 돈과 다른 나라의 돈을 교환할 때 서로 바꿀 때의 가치를 의미해요. 지금은 미국 달러로 1달러를 주면 한국 돈으로 1,275원 정도 받을 수 있어요. 이게 환율이에요. 올해는 환율이 큰 폭으로 요동쳤는데요. 많이 올랐다 떨어졌다를 계속 반복했어요. 한국 돈, 원과 미국 달러의 환율 그래서 원달러 환율이 계속 오르면 한국 경제에도 나쁜 영향을 줄수 있어서 사람들이 관심을 가지고 많이 찾아본 것 같아요. 그리고 제 생각에는 올해 해외여행에 대한 규제가 많이 풀리면서 달러를 찾는 사람들도 많았을 것 같아요. 이 외에도 많은 검색 키워드들이 있었는데요. 최근에 열렸던 카타르 월드컵도 있었고 지금도 러시아와 전쟁 중인 우크라이나도 많이 검색했고 그리고 제가 얼마 전에 얘기했던 만날도 2022년 핫한 검색 키워드였습니다. 네이버에서는 온라인 쇼핑도 할수 있는데요. 2022년 네이버 쇼핑 인기 카테고리 순위도 있었어요. 3위가 영양제였고요. 한국 사람들의 영양제를 많이 사 먹어요 멀티 비타민, 미네랄, 오메가3 이런 거 진짜 많이 먹어요 그리고 2위는 주방용품 요리할 때 필요한 물건들 가위, 칼, 고무장갑 이런 것들이고요 아 그리고 올해 진짜 유행했던 주방기기가 있는데요 에어프라이어예요 저도 진짜 사고 싶었는데 결국 안 샀어요. (웃음) 그럼 온라인 쇼핑 검색 1위, 인기 카테고리 1위는 뭘까요? 1위는 마스크입니다. 한국에서는 아직 마스크가 필수예요. 사실 요즘 야외에서는 마스크를 안 써도 되는데 대부분 사람들은 여전히 쓰고 다니고요. 실내는 아직 당연히 써야 하고요. 그래서 1위가 마스크입니다. 여러분은 올해 2022년을 생각하면 어떤 키워드가 떠오르세요? 저의 2022년 키워드를 생각해보면 저의 키워드는 도전인 것 같아요. 제가 생각해보니까 지금까지 제 일에 대한 한국어 선생님으로서의 도전은 별로 없었던 것 같더라고요. 그래서 올 초에 이런 다짐을 했습니다. 올해는 한국어 선생님으로서 새로운 일에 도전해보자. 그중 하나가 한국어 팟캐스트였어요. 처음 시작할 때는 누군가가 제 팟캐스트를 들어줄 거라는 설렘과 아무도 안 들어주면 어떡하지? 하는 걱정도 있었어요. 이렇게 설렘 반, 걱정 반으로 시작한 팟캐스트인데 조금씩 조금씩 성장해서 지금은 82개국에서 여러분이 이렇게 듣고 있습니다. 이게 다 여러분 덕분입니다. 매주 팟캐스트를 준비하고 녹음하고 편집하고 올리는 게 쉬운 일은 아니었지만 항상 제 팟캐스트를 좋아해 주시고 기다려 주시는 여러분 덕분에 더 힘을 낼수 있었어요. 정말 정말 진심으로 감사합니다. 내년에도 많이 들어주실 거죠? 오늘의 표현입니다. A. 기도하고 B. 기도하다 여기에서 A와 B는 동사일 수도 있고 형용사일 수도 있어요. 먼저 동사에 대해 얘기해보면 동사 A. 기도하고 동사 B. 기도하다 이런 패턴의 의미는 A나 B 둘 중에 하나만 하는데 그게 A일 때도 있고 B일 때도 있어요. 둘다 동시에 하진 않아요. 다시 말해서 가끔은 A를 하고 또 가끔은 B를 할 때도 있다 이런 의미인데요. 예를 들어서 저는 마트에 가면 바나나를 사기도 하고 사과를 사기도 해요. 이 의미는 바나나를 살 때도 있고 사과를 살 때도 있어요 근데 바나나랑 사과를 한 번에 둘다 사지는 않을 거예요 저는 아침에 차를 마시기도 하고 커피를 마시기도 하는데요 어제는 차를 마셨는데 오늘은 커피를 마셨어요 아침에 커피랑 차둘다 마시지는 않아요 둘다 마시면 너무 배부르겠죠? (웃음) 그래서 우리가 다시 연말 얘기를 해보면 어떤 사람들은 사진을 보면서 올해를 되돌아봐요. 근데 또 다른 사람들은 올해 쓴 일기를 보면서 올해를 되돌아볼 수도 있어요. 이렇게 사진을 보거나 일기를 보는 거예요. 둘중 하나를 하는 거예요. 누군가는 일기를 보면서 한내를 되돌아보기도 하고 사진을 보면서 한내를 되돌아보기도 해요. 근데 만약 똑같은 패턴으로 형용사 A, B를 사용하면 이때는 형용사 A와 B의 의미를 둘다 동시에 가지고 있다는 의미예요. 제가 아까 설렘 반 걱정 반으로 팟캐스트를 시작했다고 했는데 이때도 이 패턴을 사용하면 설레기도 하고 걱정되기도 했어요. 라고 할수 있어요. 동시에 이두 감정을 느낀 거예요. 그리고 가끔은 기도하다를 한 번만 사용할 때도 있어요. 설레기도 하고 걱정도 됐어요. 이렇게요. 그래서 기도하다는 똑같은 패턴이지만 동사와 형용사의 뉘앙스가 다르다는 것 기억하세요 오늘은 올해의 키워드에 대해 얘기해 봤는데요 2022년 여러분의 키워드는 무엇인가요? 오늘 에피소드가 좋았다면 좋아요, 구독, 팔로우 꼭 해주시고요. 스크립트가 필요하시면 아래 링크도 확인해 보세요. 여러분 올한해 정말 감사했습니다. 우리 내년에 또 봐요. 새해 복 많이 받으세요.